0: Olá Caninos, tudo bem? Eu sou o Marden, fotógrafo de cães.
1: Eu sou a Fran, mãe do JPEG e mãe no pudim do arroba Amigopug.
0: E a gente compõe o podcast sobre cães. E hoje nós vamos gravar sobre um assunto que é muito interessante, que nessa pandemia pode te ajudar a viajar e passear mais com seu cachorro.
1: Sim, provavelmente deve ter acontecido com muita gente também, né? Porque todo mundo acabou ficando muito em casa ou acabou viajando, saindo de casa para um monte de lugar, né? Indo conhecer pessoas novas, lugares novos por causa da pandemia para se ficar recluso. Então, provavelmente, talvez tenha acontecido isso na sua vida.
0: Com certeza. Ou até mesmo para fugir um pouquinho da pandemia, né? As pessoas querem sair das cidades grandes, querem sair de onde está e conseguir se um pouco mais. E a gente vai falar, então, sobre viajar de carro com o seu cachorro. Nós passamos é. por algumas situações e a gente quer compartilhar com vocês essas, esses aprendizados.
1: Sim, com certeza. Aqui, a minha família mora no interior, né? Minha mãe é de Praçununga, meu pai, minha mãe. E meu marido também. Então, a gente faz esse tipo de viagem pra lá constantemente. É algo que assim que, tipo, mensalmente a gente acaba indo pra lá. Então, eles já, já entendem que começou a demorar um pouco porque vem coisa boa por aí e, tipo, ficam felizes. Mas a gente também viajou para Campos do Jordão em épocas bem assim complicadinhas da pandemia, mas a gente ficou para ficou isolado, a cidade estava fechada, então a gente acabou ficando mais tempo dentro do hotel, mas também acabou sendo uma viagem de carro até lá. porque daqui de São Paulo até lá deve dar uma, uma hora e meia, mais ou menos, é, por já aí, é um duas maior horas, que, que normal, né? É. Então, foi interessante também, foi uma experiência boa. <risos>
0: Mas antes da gente continuar esse tema, a gente quer convidar vocês para nos seguir nas redes sociais, lá no Instagram, arroba sobre cães podcast, e também tem o meu Instagram, fotógrafo de cães, e o da Fran, amigo pug. Então vai lá seguir todo mundo e fique sempre sabendo das novidades, dos vídeos, tudo que a gente lança aqui, porque além disso eu tenho um canal no YouTube e a Fran também.
1: Sim, aí é só procurar, a gente, com o que o Marlene acabou de falar, que você vai encontrar a gente, lá a gente interage em todas as redes sociais, a gente tem vários vídeos de N assuntos. O meu é mais voltado para a raça punk, mas o assunto geral é cachorro, serve para qualquer raça, e o Marden fala de assuntos específicos, não só do Golden que ele tem, mas também de fotografia, é, né, de comportamento, N coisas bem legais também que vale a pena ir lá e... E assistir os vídeos, maratonar os nossos vídeos. <risos>
0: Isso. E se você chegou agora aqui no podcast, nós temos diversas entrevistas com profissionais da área dos animais, especialmente cachorros, né? Falando como é que é lidar com ele no dia a dia, dando dicas, alguns veterinários, alguns adressadores. Então você pode voltar e maratonar o nosso podcast porque tem muito conteúdo aí para você ouvir.
1: Sim, é verdade. Muitas coisas. A gente fala de várias raças, né? Pra quem gosta de raças específicas, também a gente tem entrevistas com adestradores, com veterinários. com Nossa, gente, é, tem muita coisa pra vocês ouvirem por aí que vão fazer a diferença na vida de vocês aí pra cuidar dos seus bichinhos.
0: A primeira vez que eu viajei de carro com o Sam, já tem alguns anos, nós fomos pro um Hotel Fazenda. E aí ele foi conosco, ele... o Sam sempre foi muito acostumado a andar de carro. Então, desde quando ele chegou em casa, e eu acho que isso é a primeira dica. Comece a acostumar o seu cachorro antes da viagem Não pegue o cachorro, bota no carro E já vai viajar, é importante acostumar ele antes da viagem Então desde o primeiro dia, das primeiras semanas Que o Sam chegou em casa, ele já começou A andar de carro, já dava petisco Já fazia carinho, já ia para locais que ele gostava Então ir ao parque, locais pequenos E depois de algum tempo, depois de mais de ano Nós fomos para um hotel fazenda Que eu acho que ficava umas 3 horas de São Paulo Então ele foi super bem Geralmente o Sam, como ele é um cachorro muito grande Ele viaja no porta mala Logo ele fica deitadinho ali e aí tem algumas um ritual de preparação para sair com o Sam em momentos que a gente vai passar assim uma hora no carro, duas horas e aí é legal você ter uma ideia de assim como preparar o seu cachorro para chegar nesse momento.
1: Aqui a gente também tem uma experiência para contar que assim eu comprei o J em uma viagem, né? Vocês quem acompanha aqui já ouviu essa história um milhão de vezes, mas eu comprei o J numa viagem, coisa que a gente não deve fazer nessa vida, mas aconteceu. E aí, eu já enfiei ele no carro e trouxe ele pra virar sununga, depois de alguns... Então, a gente tava em posse de casa, então. E aí, ele veio na caixinha, do bonitinho, porque lá eu já comprei a caixinha, comprei o um negócio de tomar água, coleira, não sei o quê, porque, né? Enfim, o que eu ia fazer né? com tudo aquilo? Aí, <risos> botei ele na caixa, e ele veio chorando um pouquinho, né? Dentro da caixa, mas foi numa viagem de mais ou menos uma hora e pouquinho. Aí depois que ele ficou lá em Pirassununga, isso foi no sábado, aí domingo eu vim para São Paulo. Aí também botei ele no carro mais duas horas ele lá dentro da caixinha. Então ele já aprendeu o esse de viagem. E aí a minha dica também é que o que eu fui fazendo desde sempre? Colocando petisco sempre lá dentro. Então ele entrava na caixinha, ele sabia que tinha petisco. Então ele ficava lá de boa. E aí sempre a recompensa, depois de tanto aquele tempo dentro daquela caixinha... Era algo muito legal, ele chegava em algum lugar, ou era um parque, ou era alguma coisa muito interessante. Às vezes era pra tomar alucina, né? <risos> Mas ele entendia que aquilo era uma recompensa, era boa. Então ele ficava bem, assim.
0: E é importante a gente saber que a gente tem que ensinar o cachorro que esses momentos são positivos. Então o petisco é o caminho mais fácil pra gente conseguir isso. Ou qualquer coisa que ele goste, por exemplo, um brinquedo especial uma bolinha que ele curta brincar, qualquer coisa que ele vá ficar entretido ali dentro daquele espaço, ajuda bastante. Mas aí vamos voltar do começo, o dia da viagem. Como é que eu me preparo? Geralmente eu me preparo no dia anterior. Eu acabei fazendo algumas viagens mais longas com o Sam, que eu vou contar um pouco mais na frente. Todas elas, curtas ou longas, eu tento me preparar no dia anterior. Por exemplo, se o Sam tá perto da época de tomar banho, eu deixo para tomar banho no dia anterior, no fim do dia. Porque eu sei que o Sam sempre fica cansado, quando vai para o banho, porque leva um tempo até secar o pelo dele, até passar todo o processo, ele geralmente chega em casa cansado e quer dormir. E aí no dia seguinte de manhã, que geralmente é a hora de sair, eu saio com ele de novo, ele caminha pela rua, ele caminha pelos locais, faz xixi, faz necessidades, então ele já vai entrar no carro aliviado, sem ficar angustiado com nada. Já aconteceu de a gente colocar o Sam no carro e ele ficar mega angustiado, querendo sair, querendo fazer alguma coisa. Por quê? Porque ele queria fazer cocô, ele não tinha feito antes, então teve que parar o carro, descer e uhum. fazer cocô. Então, esse, esse processo de, no dia anterior, dar banho, gastar energia e logo na manhã, antes de sair, fazer a mesma coisa, ajuda muito. Porque as primeiras duas horas ou a primeira hora de trajeto, ele vai estar tá ali deitado e relaxando. O Sam, por exemplo, quando está dentro da cidade de São Paulo, ele levanta mais vezes. Por quê? Porque a gente freia, o carro anda, para, volta. Então aquilo acaba movimentando o carro e ele não se sente tão seguro. Mesmo estando acostumado, hum. ele fica preocupado, porque está chacoalhando ele em uma caixa que ele não sabe exatamente o que é. Mas depois que entra numa posição, assim, que já está numa estrada, por exemplo, que entra na Castelo Branco, que a pista é boa, que geralmente vai fluindo, ele deita e vai dormindo a maior parte do tempo.
1: É, aqui é, a gente também se planeja um tempo antes mas como as, a gente são viagens mais curtas, enfim, são duas horas, né? Eu acabo não não fazendo esse processo do banho e rola uma ansiedade. Eles ficam tipo, eu acho que eu acabo ficando ansiosa. Eu acabo, eles ficam vendo eu arrumando a mala, as coisinhas, né? Então eles já entendem que a gente vai sair ou amanhã ou naquele mesmo dia mais um, um tempo depois, né? Então eu arrumo uma malinha mesmo que tem tipo a ração tem os produtos de limpeza, essas coisas se é para o final de semana ou se é para mais tempo, então a gente acaba montando uma malinha com, tudo, com todos os apetrechos e aí só de ver essa malinha eles já começam a entender que ah, acho que a gente vai para um lugar.
0: É, tem gente que acha que os cães sabem que a gente vai viajar na verdade não, eles não sabem que a gente vai viajar eles interpretam o que a gente tá fazendo se a gente tá montando é. a malinha deles e sempre que a gente monta a malinha, logo depois a gente entra no carro e chega num lugar bom ele fala puta, tá montando a mala, isso é bom então Exato. eles vão associando esses símbolos assim, é bem, bem interessante então outra coisa que eu faço é preparar coisas pra levar na viagem por exemplo, água é muito importante levar água uhum. é, é bom você não dar comida pro cachorro antes de viajar porque alguns cachorros podem vomitar no carro, podem passar mal. Então é legal você não dar a ração naquele dia de manhã, por exemplo. E depois dar alguma coisa para ele comer ao longo do caminho, mas não a ração completa para ele ficar pesado. E aí quando chega no destino, você dá a comida para ele. Pelo menos é assim que eu faço. Então no uhum. dia de sair de manhã, o Sam não come. Geralmente ele já não come de manhã, mas aí ao longo do dia eu também não dou a ração completa. Eu dou um pouquinho de alguma coisa. Geralmente os petiscos são coisas que ele, que ele gosta, né? Então isso acaba sendo mais prático. E aí outra coisa que eu faço é eu pego uma garrafa de água e congelo, porque ao longo do próximo dia ele vai beber água, mas ela já vai descongelando e não vai ficar quente.
1: Então uhum. ao longo do
0: trajeto eu tenho certeza que minimamente alguma água é, fresca pra ele eu vou ter.
1: Não, aquela água fervendo que fica no carro, né, que é difícil.
0: Pois é, ou então pode ser que eu não consiga parar em algum posto, em algum uhum. local... E isso acaba atrapalhando. Então Sim. essa preparação para viajar, eu acho que ela é muito importante. Preparar petiscos que ele gosta, brinquedos. Às vezes eu deixo um brinquedo com ele lá atrás. Aqueles macaquinhos que ele gosta muito. Uhum. Dependendo da situação, ele não brinca mais com ele. Porque se ele estiver nervoso, ansioso, ou incomodado, por exemplo, com o calor, ele não dá muita bola para o que eu coloco lá atrás. Mas tem a opção. Se ele quiser, se tiver um cheiro, isso é um outro, já conectou na minha cabeça uma outra coisa. Se ele tem algum pano, alguma caminha, alguma coisa que caiba onde ele vai, é legal colocar. Porque ele sente aquele cheiro reconfortante que ele já tá acostumado, e aí ele acaba ficando mais relaxado.
1: Sim, se sentem melhor, né? Não tenho dúvida.
0: Exatamente.
1: É, aqui a gente, eu não coloco nada de brinquedo, eles vão um ali quietinho, e o Pudim, ele vai numa cadeirinha. E aí o Pudim consegue olhar a rua, consegue ficar olhando os carros. É, fica latindo para os cachorros na rua. Eu não abro o vidro, enfim, porque eles têm um olho muito sensível, pode cair alguma coisa, acho perigoso, né? E eu sei que também não é uma coisa super recomendada, então melhor fechar. E o J vai não na caixa na caixa fechada, Por quê? o J até então ele não tinha operado e ele sofria muito de calor, de ansiedade, e aí ele ficava tipo lá passando mal de respirar. E lá era uma é uma superfície que ele podia encostar a barriga inteira, o ar-condicionado ia gela, né, a caixinha, então fazia com que ele se sentisse melhor e respirar melhor. Mas hoje em dia, depois que ele fez a operação, já não acontece, então, ele não fica passando mal por estar ali. Então, provavelmente, acho que eu vou trocar essa caixa por uma cadeirinha também. Que aí ele consegue ver a gente, olhar lá fora, enfim. Mas aí eu preciso ver como ele vai se comportar. Porque eu sei que ele só amarrado no cinto, ele não se comporta. Ele desce, ele pula, ele quer vir pra frente, ele fica chorando. Como ele tá acostumado aí na caixa, na caixa, ele desde que ele nasceu, praticamente, porque ele veio pra mim com 30 dias, ele é acostumou com aquilo. Então aquilo é o normal pra ele e tá tudo bem. Outra coisa, ele já não não curti tanto, mas eu gostaria que ele, não, que ele fosse em outro lugar, então eu vou, vou testar, vamos ver como vai rolar.
0: Eu ia comentar uma coisa, quando você bota ele na caixa de transporte ele fica mais seguro, né? ele se sente mais acolhido, assim.
1: Sim, com certeza. Tanto é isso, a
0: ansiedade que, diminui.
1: É, por exemplo, se eu pego a caixa e trago aqui pra dentro de casa, porque eu preciso fazer inalação, porque eu faço inalação dentro da caixa, ele entra na mesma hora, ele adora, sabe? Ele fala hum, meu Esse lugar.
0: É o é, é lugar dele mesmo.
1: Exato. Então, eu faço inalação lá dentro e ele fica muito tranquilo lá dentro. Ah, porque legal. a inalação, eu pego um umificador de ar, coloco e? um chá que a veterinária manda pra gente fazer, chá de sálvia, coloco lá dentro o chá e direciono pra caixa e tampo ela com uma toalha. Então, ele fica ali fazendo inalação. Oh, e, é, e ele nem se mexe, não quer nem... Ficar. Eu abro a porta e ele continua lá dentro.
0: Sinal que tá bom, né? É, Se ele tivesse que tá... ruim, ele ficava ansioso, querendo Exato, sair. Exato,
1: tipo, eu adoro ficar aqui, me deixe.
0: Que legal. Já pro Sam, não existe a possibilidade de uma caixa de transporte. Né? Porque que caixa não é essa, cabe. né? No, no, impossível. Quando a gente fala do san eu tô falando de um cachorro de 40 quilos alto. Então, assim, botar o san dentro de uma caixa de transporte e aí botar dentro de um porta-malas tem que ser, sei lá, uma, um caminhão baú. Aí cabe.
1: Foi uma fiorina com o é. que dá
0: certo. Deu certo, mas fora isso, impossível. Então ele teve que acostumar já a andar direto no porta-mala. O que eu fiz na, na, nessas últimas viagens que foram mais longas, e quando eu digo longa, eu tô falando viagem de 11 horas de carro. O que eu fiz foi tentar botar alguma coisa dele mesmo, por exemplo, algum lençol, alguma toalha que ah, já tava colada, aí fica ali atrás. E na última viagem que eu fiz agora, eu coloquei a caminha dele lá mesmo. Então ah, tá. eu peguei a cama dele, a cama dele é dividida em duas partes Tem uma parte dura, bem rígida, de plástico, não sei exatamente que material aquele Que ela é bem grande, então assim, foi difícil achar uma ah, cama pro Bruno eu, aí...
1: eu, eu caibo lá dentro, viu gente, dessa cama E não, aí eu botei eu uma,
0: uma cama, uma cama normal dessas de, de eu não sei o material, aqui, que vem algodão dentro essas, uma Ah, tem uma cama É, só que, porque essa cama pro Sam ficaria pequena mas quando tá dentro dessa caixona grande, ela fica boa porque a caixa meio que segura as bordas dela. Ah, tá. Então ele consegue deitar ali e se esparramar, e ele ama aquela cama. Da mesma forma como o Jota gosta da, da, da casinha, cade. ele gosta de ir pra lá, se tá friozinho, ele deita. É o lugar dele, ele sente reconfortado ali. E aí eu peguei essa parte mole da cama e botei na parte de trás do carro na vinda. Uhum. E eu acho que isso ajudou muito ele. Porque da outra vez que eu fiz uma viagem longa dessa, eu senti que ele tava muito ansioso, ele levantou muito ao longo do trajeto, mais do que o normal. E aí eu parei algumas vezes. Esse é outro ponto. Eu paro geralmente a cada duas horas. Oh. Nessa última vinda, agora, eu parei a cada três. Por quê? Porque ele já estava mais tranquilo. Eu acho que a cama, de fato, ajudou nesse processo. Sim. Mas a outra vez, eu parava mais ou menos a cada duas horas e descia com ele. Nossa, muitas coisas vêm na minha cabeça, mas eu não vou perder <risos> o fio aí. Então eu parava a cada duas horas, descia com ele, bebia água, fazia chi, dava uma voltinha. Uma preocupação que eu tinha, como ele vem lá atrás, é o sol. Porque o sol bate de... de, de direto ali naquela parte Sim. do carro, né, no porta-malas. Então eu fiquei preocupado se não estava muito quente, porque ele podia estar tá ofegante. E aí eu fui lá atrás, botei a mão, tentava sentir onde estava indo o ar-condicionado, geralmente o ar-condicionado ligado o tempo inteiro, porque estava muito quente, para ver se ele não estava um pouco inquieto por conta do calor. Não era o caso, porque estava indo bastante ar para lá, então estava um clima bem... O carro estava todo refrigerado. Uhum. Mas é importante você olhar para isso Sim. também, saber se o cachorro está bem... É, é, resfriado, porque se ele tiver muito ansioso, ele vai ficar muito ofegante, ele é, pode passar mal por certeza. conta disso. E dependendo da época do ano que você viaja, é muito calor aqui no Brasil. Então, é. tem que prestar atenção.
1: É, se, por exemplo, se você tem um braxo cefálico, que nem eu, que sofre desse tipo de coisa, melhor é fazer a viagem, tipo, que não tá mais sol. Claro que uma viagem de 11 horas, não tem como. Mas fazer a maior parte do trajeto, é quando tiver horários mais frescos, porque assim, o cachorro não fica tão ofegante, enfim. Mas no seu caso, você não tem isso, então não, 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 é, não é tão necessário. Mas eu sei que eu não, não posso deixar o Jota, tipo, num, num, num calor, assim. Porque ele, hoje em dia nem tanto, porque depois da operação ele ficou, tipo, muito bem. Mas antes, qualquer solzinho já aconteceu de eu pegar ele é, e ir na casa de uma amiga com ele. E tá lá em pedaço longa aí na casa de uma amiga. Aí lá tinha todos os cachorros, outra coisa. Ficou super estimulado. Quando eu coloquei ele no carro, ele demorou, acho que, quase uns 40 minutos pra se recompor. Mesmo estando na caixa, mesmo com o ar condicionado ligado, ele ficou bastante tempo ofegante. Eu ainda comecei a jogar um pouco de água ali é, na gaiola, pra, que a gente chama de gaiola, né, na, na caixa. Pra, pra ele ir tentando se refrescar, mas ao mesmo tempo eu não posso ficar jogando água porque pode dar dermatite então eu acabei ficando bem nervosa assim, eu também não podia parar o carro porque ele ia voltar a ficar é, excitado de novo então foi assim, bem difícil demorou uns 40 minutos pra ele parar Acalmar. de ficar é, si, mas porque eu super estimulei ele, depois catei tipo catei ele no carro e falei vamos embora foi, nossa, tipo, eu já sei que eu não posso nunca mais fazer isso.
0: É, eu tento <risos> só fazer uma caminhada normal pra ele, pra ele gastar um pouco de energia, mas não ficar excitado, querendo fazer Sim. brincar cada vez mais. Ele, o Sam também já tá numa idade que ele já não tem o mesmo pique que antes. Ele tem 9 anos, então já diminuiu bastante. Ele já anda mais lentamente. Então, isso facilita. É. Mas, ainda assim, ele ficava estimulado. Sim. E você tem, 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 tem que ter que se cuidar pra ele não ficar ofegante. Um outro ponto é... Toda vez que eu parava, eu dava água. Mesmo que uhum. ele demorasse a tomar. Por quê? Porque é importante ele ficar hidratado. Sim, então, numa certeza. viagem de, de 10 horas, 11 horas, eu já me programei para parar a cada duas horas. Eu não estava preocupado a hora que eu ia chegar, porque uhum. eu estava preocupado em ir bem ao longo do, do, do período. Então, eu não sou um motorista que corre muito, então eu ia bem tranquilo. E aí, a cada duas horas, eu parava com ele, justamente para poder ter a segurança, deixar ele fazer xixi, tranquilo. Mesmo que fosse só uma coisa mega rápida, respirar, esticar as pernas, porque a gente estica as pernas a gente sabe o que tá acontecendo, o cachorro não ele tá ali meio, depois de um Sim. tempo na mesma posição, o Sam consegue, por exemplo rodar no porta mala deitar numa posição ou outra, mas depois de duas horas fazendo isso, enche o saco então eu parava, descia o Sam, dava uma voltinha às vezes ele nem falecia, eu fazia um xi bem, mega rápido, aí voltava pro carro e já seguia, então é muito importante quando você for viajar com o cachorro ter esse tipo de preocupação também.
1: Com certeza não, é que, assim, eu, eu nunca fiz uma viagem maior que, tipo, duas horas, duas horas e poucos. Então, não precisei é, parar, assim. Mas eu, antes, quando eu tava na faculdade, a gente tinha um cachorro na, na República. E aí, eu lembro da gente, tipo, ir pra casa da minha amiga. E aí, a gente parar, porque ela também tinha um cachorrinho, né? O cachorro era dela. E aí, a gente parou pra ele dar uma esticada nas pernas. Ele sentia um pouco de ânsia de vômito. Então não dava para dar comida. Aqui em casa eu posso dar comida, pode fazer o que for. Eles normalmente, até se é por exemplo, ah tá perto do horário do jantar, eu pego e dou comida. Se é de manhã, a gente dá a comida e depois sai. Mas é porque é um hábito. Mas eu sei Sim. que outros cachorros não dá pra fazer isso, né? Porque o cachorro pode passar mal, enfim. Por exemplo, o Pudim, quando ele, a gente foi, o Pudim ali foi adotado. Era de uma seguidora minha e ela não podia mais cuidar dele e ela pediu pra eu. Se eu arranjava uma família pra ele, eu acabei ficando. E aí. Arranjei uma é, família pra ele. Arranjei uma família pra ele que foi a minha. E aí, logo. E aí eu enfiei ele no carro, lá na casa dela e ele trouxe pra cá. Na, na caixa Na caixa do Jota. Aí, o que aconteceu? Ele fez cocô. Nossa,
0: <risos> o Sam a da da de carro fez a mesma coisa. <risos>
1: Aí eu, tipo, ai, que beleza. Aí tive que tirar ele de lá. Porque... E aí que ele fedou no carro. E a gente não marginal. Como ia parar? Não tem como parar. Tipo, ah, vai ter que ir assim até chegar em casa. Aí já, ele já chegou aqui em casa e já tomou banho. Nossa. Firma, <risos> inteiro cagado, gente. Todo cagado. Ai, que engraçado. E aí depois uma. Aí é. passou isso aí logo a gente foi pra Tsununga. Aí também, coloquei ele na, na caixinha lá. Na caixa não, aí já, eu já tinha comprado, a, já tinha ganhado, na verdade, a cadeirinha. Aí botei ele na cadeirinha, passou 10 minutos, também, tô indo pra pegar a rodovia, a gente que ele faz, caga.
0: <risos> na cadeirinha, pior ainda.
1: <risos> Ai, meu Deus. Aí consegui. Assim, mas aí eu tinha colocado uma fralda, uma fralda, um tapete higiênico, porque eu já, já tinha passado já por aquele. Né? eu falei, certeza, né? aí eu peguei, a gente parou rápido tirei, aí coloquei numa sacola pra não ficar fedendo o carro inteiro e depois joguei em pira, mas tipo, cocô
0: nossa, é terrível a primeira vez que o Sandor de carro, quando tava comigo foi pra ir pro pet shop então foi bem devagar e tal, mas ele ficou assustado, ele acabou fazendo cocô, a sorte é que tava no pet shop então já aliviou bastante aí, já limpou lá mesmo e facilitou, mas não teve nenhum problema
1: uma coisa que eu tava. Que, assim, que eu sempre recomendo lá no canal, enfim, são algumas dicas de segurança mesmo pra gente fazer com o cachorro, né? Que é, por exemplo, assim, a primeira é não deixar o cachorro solto no carro. Então, por exemplo, nem você coloca num lugar restrito. Mas você não pode dar acesso pro cachorro ao banco da frente. Porque ele pode, por exemplo, descer e atrapalhar é, a sua direção. Ou, tipo, um cachorro pequeno, colocar a cabeça, tipo, no acelerador, sei lá, você precisa frear e o cachorro tá ali, pode acontecer um acidente. Sim. Então, a gente tem que tomar mais cuidado, de, tipo, se o cachorro for pequeno, enfim, a gente pode colocar dentro de uma caixa de transporte, dentro de uma cadeirinha, não sinto alguma forma que o cachorro fique preso ali, que ele não saia... Andando pelo carro inteiro, porque pode ter é uma frenagem brusca, alguma coisa pode machucar o cachorro também, pode machucar todo mundo. Também para ele não andar no banco da frente, porque também é a mesma coisa, não é seguro. Outra coisa também é a gente fazer uma plaquinha de identificação, porque caso aconteça algum acidente ou, sei lá, esse cachorro escapa de alguma forma, você vai fazer uma viagem, né, então é legal ter uma plaquinha com o nome do cachorro, com o seu telefone, caso aconteça alguma coisa... É, você possa identificar ele ou quem achar identificar ele de alguma forma também tá com a carteirinha de vacinação em dia porque por exemplo se você fizer uma viagem que você vai de um estado para o outro pode ser que a polícia te pare e exija a vacinação ou existe um termo que você pode pedir pro veterinário que é para poder fazer o transporte de uma cidade para outra então que, também...
0: que cachorro é seu que você não roubou ele por aí
1: né exato então, também tem aquela carteira que parece um passaporte, que a gente já conversou em outro podcast sobre isso, né? Que você tira Sim. no mapa, que é o órgão. E aí, ali tem todos os dados do cachorro, as vacinações, tudo certinho, e você pode trans... transitar de um, de um estado para o outro, sem problema, né? E aí, também é legal, por exemplo, para fazer uma viagem mais longa, passar pelo veterinário antes, porque você vai ter que vai pedir esse, né, essa carta, enfim, essas coisas. Passar pelo veterinário para saber se tá tudo certo, se ele né? Não, não tá com problema no coração, não tá com nenhum problema, pra poder fazer essa viagem. Assim, você também evita de tomar algum susto, de chegar lá, é, o cachorro ficar doente, você nem saber o que tá acontecendo, porque bom, ele você ficou Você tá longe de casa, longe que você tá
0: acostumado, tudo, tudo isso. Conta. Tem tudo isso, né? E é importante também, existem os cintos de segurança pra cães, que você pode prender na guia dele, uhum. no peitoral, e colocar isso. no cinto de segurança. Isso, isso. é bom também usar. Mesmo que ele possa ficar ali no banco traseiro, alguns gostam de ficar em pé, andar ali, mas ele vai estar tá preso, ele não vai ter alcance de você é, por segurança. Exato. E outra coisa, mesmo que vocês estão acostumados a usar o enforcador, não usar o enforcador na viagem, enquanto estiver no carro. Por exemplo, é o caso do Sam. Ele basicamente só usa o enforcador. Não porque ele precisa, é porque ele já está tão acostumado que ele responde ao comando do enforcador. E se vocês viram o enforcador que ele tem, é um enforcador de filhote. É, de ca... é uma corrente bem fininha que nem machuca, mal pega no pelo dele.
1: Não, sabendo usar não tem problema,
0: né? É, mas quando ele tá viajando de carro, mesmo daqui pro pet shop, daqui pra qualquer lugar que ele vai, eu tiro isso dele. Porque numa freada brusca, se a guia enrosca e puxa o pescoço dele, pode enforcar. Hum, então entendi. eu sempre tiro e ele ou viaja com uma guia, que é uma coleira normal, presa em algum lugar se precisar, ou ele viaja sem. E uhum. muitas vezes é sem porque ele tá no porta-malas. Mas nunca com enforcador, porque numa freada, num acidente, qualquer coisa, isso pode machucar ele.
1: Com certeza. É, então, por exemplo, na cadeirinha, a gente precisa colocar um peitoral e que prenda atrás, né, esses... Porque a cadeirinha, ela fica... O cachorro consegue dar uma volta ali, é, né, em torno dele mesmo, para deitar, para se organizar, mas ele fica preso pela parte de trás. Então, ele não consegue sair da cadeirinha. E na, na caixa de transporte, vai um cinto em volta da, da caixa que prende o cachorro no lugar. Lá dentro, ele vai ficar um pouco solto. Se você fizer uma frenagem mais brusca... Realmente ele vai, tipo, com a cara na portinha. Só que se você capotar um carro, alguma coisa, ele vai só ficar ali dentro, né? Diminui então o dano, né? Exato. Então não vai machucar tanto quanto se ele estivesse completamente solto dentro do carro. E aí tem esse cinto que você falou também, que é, ele, ele tem um engate igual ao que vai no cinto de segurança. Então você engata ali e engata na, no cachorro, no peitoral dele e faz o mesmo efeito de todos eles. E aí... Eu não consigo usar porque é isso. O Jota passeia pelo carro inteiro, ele fica chorando, ele quer fazer um monte de coisa lá dentro do carro, então eu prefiro que ele fique num espacinho restante.
0: É, cada um vai ter que entender como é
1: que é o seu cachorro, né? É, Exato. Tem cachorro que não vai suportar ficar dentro da caixa de transporte. Tem cachorro que, de verdade, não gosta e ele vai ficar sofrendo porque você nunca acostumou ele com a caixa de transporte. Aí do nada você bota ele numa caixa de transporte, o cachorro vai surtar. Ainda mais
0: no de transporte que vai balançar, então ele tem que estar tá muito acostumado.
1: Exato, o cachorro vai ficar, tipo, achar que está acontecendo alguma coisa muito errada.
0: Uma dica que eu dou, mesmo para quem já está acostumado a viajar com cachorro, é, por exemplo, colocar é uma coisa muito simples, mas que ajuda bastante. Colocar um lençol onde o cachorro vai ficar, ou uma capa protetora, porque os cachorros soltam pelo, eles estão uhum. sujos, eles podem Sim. sujar o carro. Então, assim, no caso do Sam, ele solta muito pelo a vida inteira. Logo, eu boto, além da, da toalha ou do lençol que ele usa, eu coloco um lençol cobrindo a maior parte do porta-malas onde ele vai estar. Tá. Porque hoje o porta-malas dos carros, eles acabam tendo uma parte que é meio que... É, não é peluda, mas é...
1: É um carpete, estudo. né? É um
0: carpete, isso. Que gruda o pelo. Então eu, eu minimizo o problema de limpar isso depois, botando de forma bem presa um lençol grande, um lençol de casal, alguma coisa assim. Que aí o Sam pode se movimentar ali tranquilamente, não suja o carpete, não suja nada. E facilita muito depois para tirar.
1: Então Sim. é uma coisa mega não. simples, mas que ajuda. É, e às vezes a gente esquece e vai ver o carro tem um cachorro de pelo lá dentro, né? Eu também Exatamente. uso capa protetora, é, porque suja muito e é um adianto mesmo. Porque depois você só tira essa capa, dá uma chacoalhada ali e põe de volta, né? E o banco tá razoavelmente mais limpo do que se não tivesse nada.
0: Sim. E Com agora certeza. uma dica que eu vou dar, que eu aprendi nas, nas, nas últimas viagens, é parada. Onde parar com o seu cachorro? Eu sempre parei no início, nos postos. Eu parava no posto de gasolina normal, abastecia, descia com o Sam. Só que aí você percebe que praticamente todo posto no Brasil tem um caramelo. Tem um cachorro caramelo passeando por lá. Sim. E geralmente eles são tranquilos, mas eles vêm latindo pra cima. Ah.
1: Porque o posto é
0: deles. Então já teve a situação de vir dois cachorros pra cima de mim e do Sam. E aí eu tomei Nossa. um susto, tentei botar o Sam dentro, aí o, o frentista viu e falou não, ele não morde não, não faz nada. Eu falei, eu entendo, mas o meu é grande e se eles se atracarem, Vai ser um Deus nos acuda. Não uhum. deu nada. O Sam ficou tranquilo. O cachorro depois parou da de tia. Eu dei um petisco para ele. Ele foi embora. Então eu comecei a perceber que a maior parte dos postos, pelo menos todos que eu parei, tinham um cachorro. E aí eu comecei a parar no posto de polícia, uhum. é, naqueles postos de polícia rodoviária ou na, na Bandeirantes, na, na Bandeirantes só, na Castelo Branco tem bastante postos que, vo, que é tipo um, um, é tipo um posto de atendimento ao usuário. acho que esse é o nome. E aí você tem banheiro, você tem bebedouro, você tem é, um espaço gramado. Então, geralmente eu parava ali, descia com o Sam, não tinha ninguém. Então, ou às vezes tinha uma outra família, uma outra coisa. E foi o melhor local para parar com ele. Então, porque eu conseguia dar uma água geladinha para ele, eu conseguia ir ao banheiro sem estar preocupado. Então, eu conseguia caminhar com ele ali, sabendo que não ia ter Olha, nenhum cachorro. é
1: uma ótima dica mesmo. Porque então, é uma não... coisa
0: que eu só percebi depois. E fez muita diferença para mim, Muita diferença. Eu passei a parar mais tranquilo, porque geralmente eu parava e já começava a olhar para os lados, já começava a olhar isso. onde eu vou parar o carro mais longe para o Sam descer. Pra... Eu sempre tentava assim, já observar tudo isso. E a partir do momento que eu descobri esses postos, que eu já tinha passado por alguns, eu falei, nossa, eu vou parar ali. Foi a melhor coisa. Então eu consegui descer com o Sam, caminhar tranquilo, sem pressa e sem nenhum estresse. Foi, foi ótimo.
1: Muito bom mesmo.
0: E eu acho que a maior parte das rodovias no Brasil vai ter. Ou vai ter o posto da polícia. Em algum momento, procura no Google Maps. Geralmente, ele já deve informar alguma... Planeja a tua viagem. De repente, isso é uma outra dica importante. Faça um planejamento da hora que você vai sair, a hora que você vai chegar. Tenha uma noção, assim, já contando com o tempo de parada. Se é uma viagem muito longa, eu colocava mais ou menos 15 minutos por parada para dar tempo de descer, caminhar um pouquinho e voltar. Algumas eu fazia de meia hora. Então eu ia sentindo, ah não, essa parada aqui eu acho que dá para fazer de meia hora porque não tá tão quente, então dá pro Sam ficar passeando um pouquinho mais por aqui e depois voltar, ou sei lá, duas da tarde, quando eu parava por volta de duas, três da tarde eu não caminhava muito, porque tava muito quente e era melhor pro Sam ficar dentro do ar-condicionado, então a gente Sim. descia, dava uma voltinha rápida, fazia xixi, fazia as coisas e voltava pro ar-condicionado e ele já ia dormindo de novo, então nesse momento eu dava petiscos também, fazia aquele agrado pra ele.
1: Entendi. É uma coisa que a gente tem que pensar mesmo, né? Quando eu tava procurando também algumas dicas aqui pra falar pra vocês, uma delas é isso que o Marlene falou, do tipo, se organizar, fazer esse planejamento, onde vai, por exemplo, se você vai precisar ficar 24 horas, né, viajar por mais tempo, procurar lugares também que são pet friendly porque você precisar dormir num hotel, numa pousada... Como você vai fazer, né? Então também, tipo, fazer as suas paradas estratégicas, né? E também achar os lugares se você precisar dormir, passar vários dias.
0: E conte com o imprevisto, né? Porque eles podem acontecer. Já fala com o veterinário antes, já deixa ele alerta, fala, ó, oh, vou precisar viajar, preciso tomar cuidado com alguma coisa, porque ele conhece o cachorro, ele pode te dar alguma dica extra.
1: Sim. Então com isso certeza. também é importante.
0: Uma coisa que eu fiz foi eu não parei para comer nesses locais ao longo do dia. Eu levei lanche para mim. Então no dia hum. anterior eu fiz vários sanduíches. É, de, de coisas simples que não me ia passar me estragar, mal né? para não estragar, exatamente <risos> e aí eu fui comendo ao longo do dia então, às vezes, teve alguns momentos que eu parei para comprar água, comprar refrigerante, mas eu voltava deixava o, o no carro rapidinho, ia lá cinco minutos voltava, mas eu não parava para comer nos locais, se você tá em duas pessoas, dá para você ajustar isso e fazer é, mais um facilmente se... como...
1: um segura, o outro vai lá, compra né? não sei o que,
0: exato mas no meu caso, eu gostava de entrar rapidinho, pegava o que tinha que fazer, voltava, então eu comia no próprio carro mesmo, ou em alguma parada dessa com o Sam próximo, mas eu já levei a minha comida e aí eu ficava bem mais Nossa, diminuir o estresse nesses processos é a melhor coisa, porque você Sim. não fica tenso, você fica... relaxa, aproveita o caminho, é uma viagem, tem que ser legal, então tem que ir aproveitando. Então, usando dessas técnicas, acho que facilita muito o processo de viajar com o cachorro. Com
1: certeza, é, outra coisa também que a gente é, tem que prestar atenção é se o seu cachorro ele usa algum medicamento, né? Então, tipo, como você vai armazenar, como você vai levar esse medicamento. Tem que... E aí, se você vai falar com o veterinário, porque seu cachorro passa mal numa viagem. Então, você precisa dar algum medicamento durante essa viagem para que ele não vomite no carro, para ele não passar mal, né? Não sei se aconteceu isso com você, Marlene. Aqui a gente não tem problema com isso, mas. É, eu sei de muita gente que precisa dar algum remédio antes de começar a viagem.
0: É, com o San nunca aconteceu, mas é legal falar com o veterinário, não automedique. É... Não, não, não escolhe qualquer coisa e dá pro seu cachorro. Ele pode ter uma alergia, ele pode ter. É legal falar com o seu veterinário, ele vai te indicar algum remédio, alguma coisa que possa funcionar para aquilo que você quer.
1: Sim, porque por exemplo, tem alguns medicamentos que eles servem para humanos, para enjoo, por exemplo, que se a gente dá para o cachorro, o cachorro fica muito doido e demora muito tempo para passar. E isso é real, assim. O pudim quando ele operou, ele chegou em casa, ele começou a vomitar. Aí a doutora falou assim: "Ah, você pode usar tal Aí eu falei assim, ah, não tenho esse, tem o outro. Aí eu falei assim, e esse aí, pode ser que ele, tipo, dê um efeito reverso, esse cachorro fique virado no girar, e aí na sua casa, e, e vai demorar umas duas horas pra passar. Então, melhor você sair e comprar esse outro infantil aí, né, que não é de cachorro, que vai encontrar numa farmácia, porque pode dar um efeito reverso. Então, imagina se você vai pra uma viagem e dá esse remédio, tipo, ah... Funciona para a humana eu também. Vou dar aqui um, um, um meio e dá um contrário e aí o cachorro fica louco dentro do carro. Como que é faz? Mais um não stress, não né? tem o que fazer, tem que esperar passar.
0: É, é verdade. <risos> e é legal você preparar essa bolsinha de remédios antes, uns dois, três dias antes, para você ter certeza que não está esquecendo nada. Porque, geralmente a gente começa a preparar a viagem e às vezes sempre esquece alguma coisa. Uhum. Então, esse é o tipo de coisa que você não pode esquecer. Então, manda uma mensagem para veterinário, já prepara o que ele falar, já bota separado. Se você passar dois, três, quatro dias viajando. Já separa a ração que você vai levar. Eu uhum. gosto, sempre quando eu vou fazer alguma viagem dessa, ou levar o Sam para algum lugar, eu separo por dia a ração dele. Essa em por saquinhos soezinhas. mesmo. Uhum. Porque assim eu já sei que, se acontecer alguma coisa, alguém pode dar ração, porque já tá, já tá pesado, já tá. É uma mais dica mesmo. E aí eu sempre levo uns dois ou três saquinhos a mais. Sim. Porque coisas podem acontecer, a viagem pode atrasar, então, ou até mais, dependendo do, do tempo que você vai ficar. Mas eu sempre levo alguma coisa a mais, porque se precisar, ele tá ali, nunca precisei, sempre voltei com ração extra, uhum. mas até aí sem nenhum problema, volta pra casa, no dia seguinte dá ração pra Sim. ele e,
1: e é é, eu nunca tinha pensado dessa forma, eu sempre levo, por exemplo a ração, ela vem aqui em vários saquinhos eu compro um saco de 7 quilos mas vem vários saquinhos dentro desse pacote de 7 quilos e aí eu levo a quantidade de saquinhos que eu vou usar para vários dias, mas é os pacotinhos mesmo da própria ração, né? então já tá É que no lá meu vem. caso
0: também, a minha ração é uma ração de 15 quilos que vem tudo junto, não vem dividido em pacote.
1: Ah, sim.
0: Então eu acabo pesando e levando o correto.
1: Ótimo, mas é bom, porque se você leva o correto, a pessoa já sabe que ela vai dar aquela quantidade, então se você precisar de alguma coisa, tipo ah, uma, sei lá, eu precisei deixar com alguém, a pessoa já sabe que aquilo ali é, é a quantidade que ela tem que dar, Exato. então tá ótimo né, isso é Passa muito muito bom mesmo
0: e vocês, já viajaram com o cachorro? Como é que foi? Conta pra gente qual foi o trajeto, foi longo, foi curto? Teve algum imprevisto, mas ainda assim deu tudo bem no final? Comenta pra gente, vai lá no Instagram da gente, no último post, que é o post desse podcast, e comenta como é que foi a viagem de vocês. A gente vai adorar saber e conhecer um pouquinho mais dessa rotina de vocês também.
1: Sim, e se vocês também quiserem falar sobre alguma dúvida ou quiserem comentar, complementar alguma coisa nesse podcast, ou mesmo sugerir outras pautas, podem comentar nesse post, ou mandar um direct pra gente, ou mandar um e-mail, contato arroba sobre e a gente vai ter o maior prazer em responder ou fazer outras pautas sobre o que vocês falarem.
0: E se você ouviu a gente até aqui, é porque você gosta mesmo da gente nesse podcast, então eu sugiro que você vá lá no Spotify e clica no coraçãozinho, assim o Spotify vai saber que você gostou e vai te indicar mais coisas você também pode deixar um review pra gente lá no Apple Podcast. Vai lá, dá cinco estrelas, fala o que você acha do podcast, pode botar suas dúvidas também, a gente vai ler isso junto.
1: Isso aí, a gente fica muito feliz, gosta muito de receber o carinho de vocês, vocês são incríveis. Eu
0: espero que vocês façam boas viagens, um grande abraço caninos e até o nosso próximo programa.
1: Um grande beijo meu, um beijos dos Pugs. Até mais, tchau, tchau.